0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Mientras nos vamos ubicando y los niños se van a sus clases, vamos a, a orar. Vamos a orar por... Porque este sermón eh, impacte en nuestros corazones, que si hay algo que tiene que el sermón corregir, pues que corrija, y si es algo que tiene que animar, nos anime, pero que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la palabra. Para eso debemos de confesar a Dios nuestra necesidad de Él y nuestros pecados. Así que vamos a orar para confesar. Oh Señor, aquí está tu iglesia, comprada a precio de sangre viviendo en este mundo caído, enfrentando injusticias de su propio corazón, pero también injusticias en el entorno en que vivimos. Yo te ruego, Señor, que esas injusticias, sea de nuestro corazón o sea del entorno en que vivimos, no nos lleven a pecar contra ti. A veces nos frustramos y el pecado sale a la luz. Oh, Señor, yo te ruego y te suplico, que tanto la injusticia de nuestro corazón como la injusticias en nuestros entornos nos, nos lleven a descansar en ti nos lleven a poner nuestra esperanza y nuestro consuelo en el único Dios verdadero que anhelemos tu regreso la incomodidad hace eso Señor no permitas que la comodidad de este mundo nos haga poner la mirada en el mundo sino que la incomodidad sea tu instrumento para poner la mirada en ti, Jesús. Yo te ruego, Señor, y te pido perdón y te pedimos perdón por ese pecado de hacernos cómodos en este mundo. Porque tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Con esa expectativa en mente, te rogamos que nuestro anhelo es concentrar nuestra atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que mientras seamos sal y luz en este mundo, tú seas nuestra fortaleza. Oh Señor, pecados ocultos, pecados conscientes o inconscientes, te los ponemos en tus manos. Para que a través de esta predicación o cualquier eh, tiempo de coinonía, tú nos puedas confrontar, pero también nos puedas sanar. Oh Señor, que esta enseñanza cale en nuestros corazones. Y si hay alguien que no te conoce, que abunda en alguno de estos pecados que vamos a hablar hoy, llega el arrepentimiento y la fe en ti, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Para los que no saben, nosotros estamos en una serie expositiva del libro de Hechos. Estamos en el capítulo 24. La serie se llama Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. Y hoy veremos en el capítulo 24, versículos 1 a 9, el intento de Satanás en paralizar el Evangelio y cómo nosotros debemos de confiar en el Señor en medio de esos intentos. El tema de hoy se titula Un atentado al Evangelio, la persistencia, la manipulación y la calumnia. Así que acompáñeme a Hechos 24, versículos 1 a 9 para leer la palabra del Señor. Hechos 24, versos 1 a 9. Cinco días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después, de, después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusar diciendo al gobernador, ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por provincia suya providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación nosotros todos los medios en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix pero para no molestarle más les suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre verdaderamente una es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante elías con gran violencia lo quitó de nuestras manos mandando a sus acusadores que vinieran que a vinieran usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de las que lo, acus lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación asegurando que efectivamente así era todo. Hace, hace poco me recomendaron una película del director Adam McKay, titulada Don't Look Up. No mires arriba. ¿Alguien la vio? ¿Sí? Ay, qué bueno. Aunque muchos piensan que la película trata del fin del mundo, la película no trata del fin del mundo. La película es una crítica a la sociedad en que nosotros nos encontramos habla de la, de la corrupción en todas las esferas de la vida pero específicamente habla de la corrupción en la ciencia y la corrupción en el gobierno y cómo la sociedad sigue el curso de estas ideas corruptas sin tener la habilidad de razonar pero hay una escena que me llamó la atención la protagonista va a la Casa Blanca para reportar que un meteorito se aproxima a la Tierra y la Tierra va a ser destruida. Y la acompaña un amigo científico y un militar de alto rango, entiendo que era el militar de más alto rango en la nación americana. Y en un momento están sentados todos afuera y ella y el militar y todos tienen hambre. Y entonces al estar en la Casa Blanca, ellos van, el militar sale y dice, voy a comprar comida, va a otro cuarto, compra comida y regresa con la comida. Y le dice a la científica, el científico y otro más que estaba, que le vendía la comida por lo que le salió 20 dólares a cada uno. Y él se parte la comida y está cobrando los 20 dólares y se pone en el bolsillo los 20 dólares. El militar, por un montón de razones, tiene que salir del cuarto y se tiene que ir y los deja solo a ellos. Y ella le vuelve a dar hambre y le dice a un empleado de la Casa Blanca... Eh, permiso, ¿dónde es que venden comida? Y el empleado le de a Casa Blanca le dice, nosotros no vendemos comida, la regalamos en el cuarto que está al lado. Esa mujer quedó tan traumada que durante toda la película, de la nada, ella decía, yo no puedo creer que el militar me haya cobrado una comida que sale gratis. Y ya está traumada, escena 1, escena 2. hay como 20 escenas, de ella dice, yo no puedo creer que el militar me haya cobrado la comida a 20 dólares cuando le salió gratis. Eh, y la realidad es que nos sorprende, nos sorprende a todos nosotros el que este militar haya vendido una comida que le sale completamente gratis. Pero a pesar de lo, que, de lo sorprendente que puede ser esta escena, es la realidad en que nosotros vivimos. La corrupción moral ha llegado a todas las esferas de la sociedad. No era como cuando nosotros éramos pequeños, que yo recuerdo que mi mamá le decía a la maestra, si se porta mal, pégale. Pero hoy en día hay maestros, lamentablemente corruptos, que abusan. Tenemos un gobierno que teme, que teme a Dios, como lo describe Romanos 13. Sí hay gobiernos así, podemos ver el gobierno en Texas, en Florida, en Brasil. Pero hay otros gobiernos corruptos, inmorales y manipuladores, como el gobierno nuestro. Tenemos científicos éticos, pero también tenemos científicos comprados por los gobernantes. Tenemos médicos que aman su profesión y son íntegros y éticos, pero tenemos médicos que solamente aman el dinero y recetan medicamentos para cobrar sus comisiones. Tenemos medios de noticias objetivos, buenos y sanos, como por ejemplo aquí en Puerto Rico, Buenas Nuevas. Yo conozco a su director, pero tenemos otros medios comprados por las asociaciones que invierten dinero para que digan las noticias que ellos quieren decir. Tenemos pastores, lamentablemente, que luchan, positivamente, que luchan por crecer en piedad, por crecer en entender todos los aspectos de la vida y viven para la gloria de Dios, pero tenemos pastores que no le interesan nada y su máxima autoridad son las noticias. Tenemos buenos abogados que son íntegros, que profesan su lealtad a la constitución, a la palabra de Dios. Pero tenemos abogados corruptos utilizados por Satanás, como es el caso que veremos en esta mañana con este abogado, Tertulio. Que fue utilizado como un instrumento del mal para tratar, dije tratar, de paralizar la obra del evangelio. Y así como Satanás opera en este mundo de engaño con corrupción moral, con gente que en vez de vivir conforme a lo que ellos dicen creer, dicen y hablan y, y predican cosas que no tienen que ver nada con su profesión, así también Satanás opera engañando a este mundo, pero también tratando de engañar a la iglesia de Dios. El pasaje de hoy nos muestra tres aspectos centrales donde Satanás utiliza a este individuo para tratar de paralizar el Evangelio. Satanás utiliza estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Número uno, versículo uno, su persistencia, su persistencia en paralizar el Evangelio. Versículo dos al cuatro, su manipulación para detener el Evangelio. Y versículo cinco al nueve, su calumnia, para atentar contra el Evangelio. Vayamos a nuestro primer encabezado, Leamos el versículo 1, la persistencia de Satanás en paralizar el Evangelio. Dice el texto, cinco días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Luego de que Jesús en una teofanía se le aparece a Pablo para animarlo y para afirmarlo en que estaría predicando el evangelio en Roma, continúa los atentados al evangelio por parte de Satanás. Primero observamos en el capítulo 23 versículo 12 que algunos judíos tomaron, hicieron un complot y juraron no volver a comer hasta matar a Pablo. Pero en, el, pero en el verso 16 del capítulo 23 Vemos como Dios en su providencia Con el fin de hacer eh, su promesa cumplir De que Pablo predicaría en Roma Envía a un sobrino de Pablo Para alertar a las autoridades Eso lo predicó el hermano Víctor la semana pasada Dios protege a Pablo Y por medio del comandante Lo envía al gobernador Félix a la, del, El gobernador de la provincia judía o mejor conocido como Marco Antonio Félix. Félix le dice que lo escucharía, pero primero tenía que estar presente sus acusadores. Y es aquí donde aparece Ananías, el sumo sacerdote que le había metido, mandado a meter una bofetada, un puño a Pablo en el capítulo anterior. Y de manera persistente, no sé si se dan cuenta, Satanás utiliza circunstancias para acusar al apóstol Pablo. Esta persistencia en paralizar el mensaje la vemos durante todo el libro de Hechos. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Iconia fueron apedreados y perseguidos por toda Asia Menor. Ellos predicaron en una sinagoga, salieron de la sinagoga y se le fueron detrás porque los querían matar y callar. Eso es una persistencia. Esta persistencia en tratar de paralizar la obra del establecimiento del reino de Dios a través del evangelio no es nueva, amada iglesia. Este es el plan del enemigo desde que comienza la historia en Génesis capítulo 3. Observamos cómo Satanás torciendo las palabras de Dios engaña a Eva. En Éxodo capítulo 1 observamos cómo el rey de Egipto manda matar a todos los niños pensando que estos, estos niños se iban a revelar en un futuro contra él. Pero la realidad es que ese, esa parte de asesinar a los niños venía como consecuencia de que el evangelio y el Mesías venía a través de Moisés. Lo vemos actuar en la vida de Job, lo vemos actuar en la vida de David y así por todas las escrituras vemos la persistencia en atentar contra la expansión del reino de Dios y el evangelio. Vemos su persistencia por medio de la historia de la iglesia a través de las persecuciones. Hoy en día vemos su persistencia en las herejías de la iglesia moderna. Apóstoles modernos, mujeres pastoras, espiritistas y brujos que se hacen pasar por creyentes y están profetizando dentro de la iglesia. Los judaizantes modernos. Lamentablemente sé que nos va a doler mucho este punto, pero los dispensacionalistas clásicos. El legalismo, la salvación por obras, el evangelio de la prosperidad, nueva era, yo declaro, yo decreto. La psicología moderna. Todo es una persistencia del enemigo en tratar de derrumpar en la pureza del evangelio verdadero. Ideologías y filosofías de su reino poco a poco están penetrando, entre comillas, en la iglesia. Como por ejemplo el humanismo. Yo, yo personal, personalmente pienso que la religión más peligrosa que nosotros vamos a enfrentar en esta era es el humanismo porque se parece mucho al cristianismo en el contexto de hacer buenas obras, pero su motivación es pecaminosa. El humanismo, Dios no es el centro del universo, sino el hombre con sus buenas obras, cualidades y valores. A eso nos referimos con el humanismo. Y a medida que penetra esa idea en la iglesia, veremos más iglesias, entre comillas, haciendo buenas obras parecidas al mundo y buscando el aplauso del mundo y no la gloria de Dios por ejemplo vacúnate por un bien social si no lo haces eres un pecador pero viene una persona y dice pero no, pero es que algunas estadísticas no me convencen olvídate de las estadísticas Él haz lo que dicte tu corazón pero es que no me puedo olvidar de las estadísticas si hago eso familia nuestras emociones van a determinar nuestras decisiones vacúnate si tú quieres pero procura entender el tema, procura estudiar con diligencia, esa es la exhortación que se tiene que hacer desde un púlpito. No corramos por batería, no por la influencia de los medios, de gente inconversa diciéndote que hagas cosas o dejes de hacer cosas, es por tu conciencia, por lo que dice la palabra, por la historia y por tu autogobierno. Es decisión tuya, no de nadie. Otro ejemplo, puedes abortar si la vida de una mamá está en riesgo. Eso es amor. No, eso es egoísmo. Para que eso pase es una un trillón de trillones, según las estadísticas. Pero nosotros compramos las ideas mediáticas y las absorbemos como verdad sin antes tener la diligencia delante de Dios de estudiar y meditar en el tema por un tiempo prolongado somos responsables de lo que decimos pero también de lo que callamos tú eres como te sientes si te sientes mono eres un mono está bien yo respeto que tú si quieras sentir mono eres un mono aunque biológicamente es imposible tú eres como te sientes no importa lo que se siente determina lo que somos eso es una basura de idea. Pero nosotros compramos y aplaudimos las ideas. Y vas a ver cómo esas ideas se van injertando en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad. Y a medida que no estemos firmes en la autoridad de las Escrituras, estudiando las Escrituras, meditando las Escrituras, a medida que no seamos firmes en sola Escritura, todas estas ideas van a predominar en las próximas generaciones. Si no es que ya están predominando en diferentes iglesias en el mundo, lamentablemente. Pero espérate, hay otra filosofía que penetra en la iglesia que es la superioridad religiosa. Y esto nosotros debemos de cuidarnos como reformados, que alzamos la bandera de la verdad. Tenemos la verdad, Salvación por gracia, las cinco solas y todo esto, pero cuando alguien nos dice, oye, pero es que la Biblia dice esto, cómo nosotros recibimos lo que nos dice, las críticas. Hmm. Ya tenemos más luz y tenemos la verdad, entonces descansamos en el pleno conocimiento de la verdad que yo tengo. Error, error. El consejo de los reformadores. Es este, reformando, siempre reformándose. Y no estoy hablando de ideas nuevas, engañosas, hablo de volver a las escrituras, hablo de volver a la historia y ver cómo es esas escrituras y esa historia dictamina mis decisiones hoy en día como iglesia local. Esto es orgullo doctrinal, amada iglesia, orgullo doctrinal. Nosotros hemos evaluado como iglesia local la santa cena. Hemos evaluado el bautismo. Hemos evaluado la filosofía que tenemos del gobierno local. Hemos evaluado la eclesiología. Pero qué triste es cuando nosotros llevamos esto a otros hermanos y no les interesa. Estaba hablando con un, con un hermano estos días. Sobre un pastor que, que conocemos, el hermano Cristian, que estuvo aquí en Puerto Rico. Y el hermano y yo estábamos diciendo, ¿cómo admiramos a Cristian? ¿Por qué? Porque Cristian es una persona que tú le dices, oye, ¿has evaluado esto? Y tal vez al principio dice, no, esto es así. Pero a los pocos segundos te dice, oye, déjame estudiarlo. Y lo estudia. ¿Por qué pongo a él? Porque esa es la característica que debe tener todo creyente. Todo creyente, tú le dices algo y rápido empezamos a pelear. Como perros y gatos. Ah, ah. Escucha, yo recuerdo cuando yo le traje el tema, por ejemplo, de la dispensacionalismo. Él era dispensacionalismo. Y nosotros somos amileniales. Googleelo, porque no tengo tiempo para explicar qué. ¿Está bien? Pues me miraron con cara de pancake. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... Yo le enseño un libro de Samuel Waldron y él empieza a estudiarlo. ¿Terminó de leerlo? Ya soy a milenial. <ríe> ojalá todos los cristianos fueran así de fáciles. ¿Pero por qué luchamos con nuestros paradigmas y convicciones? Por orgullo. Porque no queremos aceptar los cambios que quieren glorificar a Dios. Que quieren glorificar a Dios, que se sostienen en la sola escritura. También pasó con el tema del de autogobierno y otras cosas. Dios está haciendo a su iglesia conforme a su imagen y semejanza. Vemos la persistencia de Satanás en la inmoralidad de los líderes dentro y fuera de la iglesia. Como dije al principio, médicos corruptos. Ah, yo recuerdo cuando iba a tener, no sé si era, no, nadie el, y querían hacerle cesárea a mi esposa. Mi esposa no, no era candidata a cesárea. No, que el niño estaba de la, del otro lado. Pues tú sabes que yo soy un presentado. De hecho, el cristiano debe ser presentado para las cosas de Dios. No para las cosas del vecino. Y me puse a estudiar el tema. Y resulta que con masaje el niño se puede enderezar. Y yo le dije al médico: cesárea no cambio de médico antes de la cesárea? Porque yo sabía que hay un negocio en Puerto Rico, 100 si es el país donde más cesáreas pasan en globo terráqueo, y cuando tú vienes a ver es que cobran más. Corrupción, no seamos neófitos, corrupción. Ok, si le hace cesárea el cambio de médico, pues no le hicieron cesárea. Con ya eso niño se viró. no tuve que pelear. Pero debemos de estar más uh, alertas lo que pasa es que nosotros vemos las figuras de autoridad como lo que son maestros, eh, prensa, como si fueran nuestros héroes que siempre van a decir la verdad. Cuidado. Usted no confíe ni en mí. Vaya a las Escrituras y verifique si lo que yo digo es cierto o es falso. Ven conmigo. Observamos esa persistencia también en pastores que caen en pecados inmorales por no tener una iglesia que pueda acercarse a él como si fuera cualquier otro hermano. Observamos la persistencia de Satanás por medio de la persecución. ¿Hoy en día hay persecución? Sí, Andrés, hay persecución. Ah, bueno, pasa es que en el Medio Oriente hay persecución. Sí, hay persecución en el Medio Oriente. Pero hay persecución mediática para muchos de los hermanos en la fe. Hay indiferencia cuando nuestras convicciones son diferentes a las convicciones de otros hermanos en la fe. Eso es persecución. Y si usted no está firme, amparado en la verdad, usted va a doblegar, independientemente de lo mucho que va a sufrir por causa de eso. Hermanos, esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿qué idea estamos creyendo que no es bíblica? Eso es una buena pregunta. Señor, Ayúdame a evaluar todas mis ideas y paradigmas conforme a lo que dice en tu palabra. Pero para eso debes de leer su palabra, meditar en su palabra. ¿En este pecado de, 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 de que, que acabé de mencionar, estás permitiendo que Satanás zarandee tu vida? ¿Te estás conociendo más a Dios? ¿Qué tiempo le estás dedicando a tus disciplinas espirituales? Amada iglesia, no podemos hallar fuerza en nosotros mismos. Satanás puede persistir, pero solamente dará frutos en un terreno que está descuidado. ¿Cómo está nuestro terreno? ¿Estamos descuidando nuestra devoción con Dios y a Dios? ¿Nos pasamos más tiempo en redes sociales que en la palabra de Dios? El Señor nos debe de ayudar. ¿Y cuál es nuestra esperanza ante la persistencia de Satanás? Juan 10, 27, 28 dice algo tremendo. En medio de tanta persistencia ideológica, siempre sus escogidos escucharán su voz. Dice el versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. No importa si hoy estamos en un error, escucha, escucharás la voz de Dios y seguirás hacia la verdad. Así como el Padre sostuvo al Hijo, así mismo Él nos sostendrá por siempre. Isaías 41. 13. Porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene tu diestra, que te dice no temas, yo te ayudaré. Recordemos esto ante la persistencia del enemigo en este mundo caído. Así como en Josué 1.5, el Padre prometió estar con él como un anticipo de que estaría siempre con el Hijo, así también nos dice a nosotros lo que dice esta palabra. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y Pablo está experimentando que el Señor está sosteniendo su vida a pesar de la persistencia de Satanás en paralizar la obra del Evangelio. Esta persistencia se, identifica, se intensifica aún más porque ahora Satanás comienza a manipular a través de un abogado llamado Tértulo. Lea conmigo el versículo 2 al 4, para que vea la manipulación de Satanás en tratar de detener el Evangelio. Dice, después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador, ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas a favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud. ¡Oh, excelentísimo Félix! Pero para no molestar más, le suplico que, que, que con su habilidad, que con su hábil bondad, nos conceda una breve audiencia. Ananías y los demás, ahora, ahora no solamente van donde Félix, Sino que contratan a un abogado experto en la ley judía y experto en la ley romana, pero completamente corrupto. Mira cómo se intensifica la obra del mal. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es completamente corrupto? Porque él comienza a manipular. Y cuando hablamos de manipular, hablo de hacer cambios o alteraciones a una cosa con el fin de terminar en otra con el fin de terminar en algo que yo quiero lograr, sin importar las consecuencias, sin importar si es verdad o no. Así que él comienza a manipular a través de la elocuencia. La elocuencia, queridos hermanos, ha sido un arma mortal para engañar a las personas. Por ejemplo, yo no puedo comprender cómo hoy en día creyentes que siguen, creyentes que siguen a Daniel Javit. Yo no, yo no sé cómo pueden seguir ese individuo. Dice 15 disparates y todo el mundo dice amén, amén. Pero dice 15 disparates. El sol salió hoy y todo el mundo, pero como lo dice con elocuencia, cuidado con la elocuencia. La elocuencia es una arma en el corazón de un incrédulo, es una arma de Satanás. Es una característica para detectar a los falsos elocuentes, es la falsedad de lo que dicen. Pero para nosotros saber la falsedad de lo que dicen, primero tenemos que conocer la verdad de lo que Dios dice. Por otro lado, hay ocasiones en que estos individuos elocuentes lo que hacen es llamar la atención a sí mismos, es una manera también de detectarlo. Y quiero aclarar que yo no hablo de tener una buena dicción, yo soy fiel creyente de que todo creyente debe estudiar en cómo comunicar un mensaje. Debe estudiar oratoria, claro que sí. Yo no digo eso. Pero el fin es glorificar a Dios, no que la gente te mire a ti. Y manipular para que todos crean lo que tú quieres decir y no lo que Dios dice en su palabra. Son dos cosas diferentes. Pero no solo vemos la elocuencia, sino que manipula a través de la adulación. Cuando hablamos de adulación nos referimos a una alabanza exagerada. Yo no sé cómo usted pudo soportarle leer eso. Yo lo leía así, tanta hipocresía. Es una alabanza exagerada, interesada en que las personas, en que esta persona logre el favor de la otra o ganar su voluntad. Y usualmente esta adulación se caracteriza por exageración y mentira, aunque quiero aclarar que nosotros no estamos exentos de recibir adulación. Nosotros como pastores o como cristianos cuando posteamos algo cool en Facebook podemos recibir adulación. Pero ¿cómo responde tu corazón? Ah, mírenme. Me están, me están mirando, mírenme, obsérvenme. Ah, qué bien me siento. Cuidado. Cuidado. Cuando hablamos de adulación, como dije, nos referimos a esa alabanza exagerada. Y observemos la exageración porque la exageración te lleva a la mentira. Mire, mire, mire cómo, cómo él manipula y cómo él exagera. Él dice que por medio de Félix había obtenido mucha paz la nación, y que por él habían obtenido reformas, en, eh, de, reformas buenas para esa nación, y que, y que esto, era, esto para los judíos era algo de gran gratitud. Mentira, todo es mentira. Pero como tiene labia, le están creyendo. Pero todo es mentira. Félix había derrotado una banda de 4.000 judíos y lo había asesinado por un líder egipcio. No había ninguna estabilidad, ninguna paz en la provincia romana. Al contrario, Félix había crucificado un sinnúmero de judíos. Sus acciones eran perversas. De hecho, había inestabilidad en la región porque habían soltado a rebeldes asesinos. Gracias a Félix. Félix los protegía. Los judíos estaban apestados de los altos impuestos. Así que todo esto es una falsa del abogado. Hermano, esto nos, de, nos lleva, nos debe de llevar a preguntarnos y a meditar en nuestras propias vidas. Primeramente, en lo que nosotros hacemos. Si tú eres ama de casa, si tú eres Padre de familia, si tú eres empleado profesional, dueño de negocios, ¿para quién estamos ejerciendo nuestra función? Yo les aseguro que este abogado no comenzó así de corrupto y manipulador y falso. Eso tuvo que hacer un mal progresivo en su vida. Hermanos, como creyentes no somos exentos de caer en la corrupción moral y el engaño y la manipulación y la adulación de este abogado. Cuando confiamos en lo que hacemos o lo hacemos con el fin, cuando no sea el fin de glorificar a Dios, terminamos como este abogado. O ¿Usted no cree que muchos de los médicos que están diciendo falsedad ahora no juraron bien ante su lealtad que iban a hacer las cosas correctamente y terminan vendiéndose por un bono y una comisión? ¿Usted no piensa que, que ellos empezaron bien? Claro que empezaron bien. Usted, ¿Usted no piensa que muchos de los pastores que hoy en día conocemos que son falsos empezaron mal? No, empezaron bien. Busca una prédica antigua de las primeras de pastor Dante Gebel. Usted se da cuenta que bien predicaba. El hermano Víctor lo escuchaba mucho. Es la, la, la verdad, Yo lo dejó de escuchar cuando empezó a entender que estaba predicando falsedad. Hermanos, nadie de los que está aquí está en centro de caer en una corrupción moral. Nadie. Ni yo, todos. Por eso no necesitamos unos a otros. Nadie. Cuando confiamos en nosotros mismos y hacemos las cosas no para la gloria de Dios, caemos en corrupción. Por otro lado, debemos examinar con cuidado el tema de la adulación. Un hermano comenta, eh, y cito lo siguiente, voy a citar lo que dice. La adulación es un pecado frecuentemente descuidado, un pecado del cual la Biblia habla más a menudo de lo que uno piensa. Romanos 16, 18 nos habla de quienes no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y, li y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Judas 1, capítulo 1, el único capítulo que tiene, versículo 16, habla de aquellos cuya boca habla... Cosas infladas adulan a las personas para sacar provecho. En cuatro diferentes ocasiones, el libro de Proverbios conecta la adulación con el pecado de la inmoralidad sexual. Muchos han sido seducidos a la inmoralidad a través de simple adulación. Proverbios 20:19 dice: El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Esto significa. Que no debemos convertir a los aduladores en nuestros amigos cercanos. Fin de la cita. Debemos cuidarnos de adular a otros, pero también de recibir adulación. Y yo no tengo problema que alguien diga, yo termino la prédica, pastor, qué buena prédica, me edificó. Está bien, no hay problema. Hasta el día de hoy no tengo ningún problema. Pero cuidado. Está bien desearle buenos deseos, pero cuidado. ¿Cómo tú detectas si nosotros amamos recibir adulación o no? Sencillo. ¿Cómo tú recibes la corrección? ¿Cómo recibes el que venga un hermano y te diga, dijiste esto pero es así? ¿Lo recibes con el mismo gozo que recibes la adulación? Si no lo recibes con el mismo gozo, cuidado. Tienes un problema en tu corazón que anhelas más adulación que la corrección amorosa en Cristo Jesús. Cuidado, es una manera de detectarlo. Cuando buscamos la adulación, buscamos la gloria para nosotros mismos. Y Félix estaba acostumbrado a recibir esa adulación. Y yo les pregunto, ¿necesitas adulación para vivir? ¿Anhelas ser, escucha bien, anhelas ser adulado por otros si es así eso refleja falta de identidad van a gloria y debes arrepentirte de ese pecado que tu identidad sea cristo ser hijo de dios nos da descanso de buscar aprobación en otros porque el título más grande que tú tienes en tu vida no es ser abogado no es ser ingeniero no es el doctor no es el pastor no es ser cualquier otra cosa que ser hijo de dios eso es lo más glorioso. Pero nosotros queremos más como lo que Satanás le ofreció a Eva en el vuelto. No. Nuestra satisfacción está en Cristo. Pero para que eso ocurra en nuestra vida debemos ver a Cristo tal y como Él es nuestro mayor tesoro. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver a Cristo como el mayor tesoro cuidado con adular a otros para ganar su favor estamos en la era de los pastores artistas y yo yo estuve un viaje con Diego y había un una persona en una, una silla que se parecía a Paul Washer y digo yo Paul Washer vamos no, para allá y entonces cuando llegamos a, eh, íbamos a ir para allá en broma, pero no fuimos. Y yo le decía, ¿tú te imaginas que nosotros hagamos eso? ¿Qué tú crees que Burguache nos va a decir? hermano? eres un y la <risa> <risa> Pero es así. Nosotros somos, tenemos una fábrica de hilo en nuestro corazón. Queremos hacer de pastores, artistas. Nosotros no somos artistas. Somos gente común y corriente que necesita la misma gracia que tú y que yo. Esto también nos lleva a pensar de cuidarnos al ser simples al hablar. La mucha elocuencia a veces refleja nuestra falta de identidad y queremos la aprobación de otros y por eso queremos ser más elocuentes. Debemos hablar simple. Debemos ir al grano sin rodeos. Y otra cosa que nos ayuda a entender este abogado y la estrategia de manipulación de Satanás es que debemos tener la información completa antes de dar una opinión podemos mentir consciente o inconscientemente y debemos cuidarnos de la exageración ya que es mentira y ese es un gran pecado en los puertorriqueños nosotros los puertorriqueños pecamos mucho de eso chacho, habían como 20 personas y lo que habían eran 5 te has llevado 200 millas por hora y va a 70. Esa es la vida del puertorriqueño. Pero eso es pecado, familia. Debemos cobrar conciencia de que eso es pecado. Utilizar el nombre, de Dios en vano, el nombre de Dios en vano. Eso nos pasa mucho a nosotros. Pero debemos cobrar conciencia como en oración en dependencia de la palabra. Ahora bien, no solamente Satanás persiste en atentar contra el evangelio y la, y la manipulación, también calumnia con el fin de atentar contra el evangelio. Versículos 5 y 9, vamos a leerlo. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensión entre todos los judíos por el mundo entero y es el líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo, entonces lo arrestaron y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervi interviniendo el comandante Lysias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandándolo a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas que los acusamos. Los judíos se unieron también a las acusaciones asegurando que efectivamente así era todo. Aquí, aquí vemos varias manifestaciones de la calumnia. Versículo 5, la calumnia personal. Él insultó a Pablo, le dijo que era una plaga. Vemos la calumnia política. Él está acusando a Pablo de sedición y de encabezar una secta ilegal en su provincia. Eso lo vemos en el versículo 5. La calumnia doctrinal profanó el templo. Verso 6. Y la calumnia colectiva, y en esa hora a veces nos montamos todos nosotros, tengamos que tener cuidado. Falso testimonio, versículo 9. Lo primero que Satanás hace es tratar de desprestigiar a la persona llamándole plaga, o en el original epidemia mortal. Y claro, en cierto sentido... Pablo era una epidemia. Él está infectando el reino de las tinieblas con el evangelio verdadero, que, eh, haciendo conversiones por medio de la predicación de Cristo. Claro que en ese sentido sí, Pablo era una epidemia. Y ya quisiéramos que todos nosotros también fuéramos epidemia para infectar el mundo con el evangelio. Pero él no lo está diciendo de esa manera. Él lo está diciéndolo con la idea de desprestigiar. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros cuando nos quedamos sin argumentos. Nos vamos en contra de la persona en vez de irnos en contra, en vez de prepararnos bien e irnos en contra de lo que la persona cree. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, tienes una persona que cree que la salvación se pierde y en vez de preguntarle cómo tú llegaste a esa conclusión, le decimos que tonto eres. hombre Debemos cuidarnos de desprestigiar a otros con el fin de ganar un argumento. Le pasa al abogado, nos pasa mucho de nosotros. Y de eso debemos cuidarnos en todos los aspectos, ya que en cualquier tema, ya sea personal, político o doctrinal, esto nos puede pasar a todos nosotros. Pero sobre todas las cosas, debemos cuidarnos de la calumnia colectiva que dice el versículo 9. Estos días un pastor se llama Rafael Alcántara compartió algo que es muy cierto y les animo a todos ustedes, los usuarios de redes sociales, los que comparte con gente en el trabajo, les animo que examinen lo que dice el pastor. Mire lo que dice el pastor. Asegúrate, hasta donde sea posible, que las noticias que publiques en la red sean reales, para que no seas culpable del mandamiento que dice no dirás falso testimonio ni mentiras. Eso implicará a veces tomarse su tiempo en revisar la noticia y ser más reflexivo. Hemos, hermanos, estamos en la era de la no meditación. Nadie medita. De hecho, en la antigüedad, una materia obligatoria era la filosofía. Porque la filosofía te ayudaba a observar toda la información, pero meditar a nivel de diferentes ángulos. Esa materia fue quitada de las universidades, hay algunas que todavía la dan, pero también fue quitada de la escuela. Porque el mundo no quiere que tú pienses. El mundo quiere que simplemente tú sigas lo que otros digan sin meditar y sin razonar. Y esa es una estrategia de Satanás. Y lo primero que debemos hacer para evitar un falso testimonio de publicar una noticia que no sea cierta en las redes sociales o de hablar algo de alguien es pensar. Wow, qué aplicación. Piensa. Yo no. Yo, yo imagino a, a Spurgeon, estos pastores antiguos, diciéndole a su iglesia: piensen. Porque nosotros no pensamos, a amada iglesia. Estamos en modo, eh, modo automático. En modo automático. Ah, ok. Ok. No. Les animo a que piensen. Claro, mediten, reflexionen, evalúen, examinen las Escrituras, la historia. Claro, eso traerá en nosotros convicciones sólidas. Y si no vivimos por convicciones, vamos a vivir por todo viento de doctrina y seremos engañados fácilmente. Ánimo iglesia, mediten, piensen, piensen. No seamos como este mundo que está en modo automático. Dios mío, qué difícil. Piensen. Miren los ángulos, evalúen, consulten, discutan. Gloria a Dios por las discusiones. Te llevan a meditar, a pensar, discutan. Cuestionen todo. Todo, cuestionen todo. examines las fuentes de información a la luz de las Escrituras. Claro, iglesia, Dios nos hizo seres pensantes para razonar y meditar. ¿Por qué? Porque última hora no es ganar un argumento. A última hora es que él debe de ser glorificado en todos los aspectos de la vida. Hermanos, a pesar de todos estos intentos el evangelio no puede ser paralizado porque es una promesa hecha por Dios. Su obra continúa y continuará hasta que la totalidad de los gentiles sean salvos. Este pasaje nos debe de animar porque si estás caminando a la voluntad de Dios, proclamando y viviendo el evangelio, sí tendrás aflicciones porque serás una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero así como tendrás aflicciones, acusadores, vas a tener gente que te calumnie, mentiras, adulaciones, a pesar de todo esto, el Señor es soberano y Él será tu consolador y Él encauzará el mal para un mayor bien, hacerte a la imagen de su Hijo y fortalecer tu fe. Y eso es lo que está ocurriendo en la vida del apóstol Pablo y eso es lo que ocurre en nosotros. Recordemos que a pesar de que hoy observamos tantas estrategias de Satanás, él es un león sin dientes. Puede aruñar, puede rugir, pero no nos puede matar porque él fue vencido en la cruz. Satanás hoy en día es un perro amarrado que es utilizado por Dios para su gloria y para fortalecer a los santos. Y nosotros debemos descuidarnos de caer en los extremos. Está por un lado el carismático que exagera y le da más poder a Satanás de lo que tiene. Pero por otro lado están los fatalistas que dicen que Satanás ya no existe. Claro que existe, mira el mundo, mira tu propia vida. <ríe> Él existe y nos quiere engañar, pero yo confío en que Dios tiene control de mi vida y hace que todo obre para bien. Mi consejo final, cuidémonos de no ser instrumentos de Satanás al alejarnos de la dependencia de Dios y de las Escrituras. Nuestras carreras le pertenecen a Dios. Si somos para Dios, nuestros empleos debe haber integridad, debe haber honra a Dios. Y yo siempre lo he dicho, comenzamos con cosas básicas, llegar temprano, no hablar mal del jefe, trabajar arduamente. No hablar mal de un compañero de trabajo. No, no ser partícipe de un chisme. En esas cosas prácticas. Huye. Huye de la adulación. No busques adulación. Tengamos la información completa antes de dar una opinión y recordemos que exagerar, puertorriqueño que me escucha, la exageración es mentira y manipulación. Pero si tú estás aquí y no eres creyente, y escuchaste la prédica, lo que te aplica de eso es que tú eres un manipulador. Es que tú eres un mentiroso. Y necesitas hoy, ahora, arrepentirte de tu pecado. Necesitas arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Porque Él es el único que puede librarte de la mentira, de la adulación, de la manipulación, de la calumnia. Él es el único que puede, que puede librarte de su propia ira justa y santa. Vamos a orar.